0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Mushu podcast mit mir und ich bin Melli Schütze. Heute habe ich im Gespräch Isabel Gart und Kira Schubert. Die beiden sind bei umr das ist ein Hamburger Startup, das sich im Bereich Online-Marketing und in den Feldern Digital Business und finance einen Namen gemacht hat. Und die beiden hosten den Podcast 50-50 bei umr an dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Und indem wir bzw. Sie mit spannenden Gästen darüber sprechen, wie wir mehr Chancengerechtigkeit in der Wirtschaft und auch in Führungspositionen erreichen können. Ich habe eine Bitte an euch. Und zwar haben wir gerade intern bei uns in der Nushu-Crew die Podcast-Booster-Wochen hervor oder ausgerufen. Das geht so, wir versuchen jetzt einfach alles bei Family, Friends, bei dir, bei all unseren ZuhörerInnen, um Bewertungen hier bei Spotify einzuholen. Ähm, Hintergrund ist, das gibt ein neues Feature und wenn man viele Bewertungen hat, natürlich gute Bewertungen auf Spotify, dann hört, hören auf der einen Seite mehr Menschen genauer hin und auf der anderen Seite gibt uns das auch mehr Reichweite. Also vielleicht <lacht> nutze diesen Moment und gibst es uns einmal für Sterne, da werden wir dir super verbunden. Und kleiner Insight, wenn wir das schaffen, wir als Team, dann gibt es ein Krimi, drin. das haben wir schon mal im Team gemacht. Das so war wahnsinnig witzig, so als Incentive und das haben wir uns wieder gewünscht. Also hilf uns, unser Ziel zu erreichen und lass uns fünf Sterne da. Die Aktion läuft noch zwei Wochen. Wir wären dir sehr dankbar. Liebe Isa, hallo Kira, willkommen im NUSHU Podcast. Ja, hallo, wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Hi, Welli. Und wir uns auf euch, wo seid ihr denn gerade und wie sah euer bisheriger Tag aus? Wir sitzen gerade
1: in der großen Podcast-Kabine bei uns im Büro und zumindest mein Tag war heute leider voll mit Terminen und nach der Aufnahme muss ich noch ein bisschen was von meiner To-Do-Liste abstreichen. <lacht> mein Tag ähm, war auch relativ
2: voll heute im Vormittag auf jeden Fall schon und ich hatte heute einen ganz schönen Morgen, weil ich ähm, meinen KollegInnen eine Yogastunde gegeben habe. Ich bin frisch gebackene Yogalehrerin und ähm, das war ein sehr früher, aber auch ein sehr schöner Start in den Morgen.
0: Ach, wie cool. Und ähm, das hast du dann bei euch im Büro gemacht. Euer Büro muss ähm, müssen wir noch mal ein bisschen genauer definieren. Das ist in Hamburg, richtig? Genau, unser Büro ist in Hamburg in der Schanze und äh, ja, richtig.
2: Wir haben hier ein Office Space dafür in Anspruch genommen. Habt ihr denn ein Heißgetränk
0: vor euch?
2: Tatsächlich gerade nicht, aber ich hätte jetzt gerade große Lust auf einen Kaffee. Wie trinkst du den denn? Wie bitte? Wie trinkst du den denn, deinen Kaffee? Ähm, auch Also oftmals einfach nur einen normalen Filterkaffee, schwarz oder auch sonst ähm, mit
0: pflanzlicher Milch. Ja. Und du, Isa? Ich bin Fan von Cappuccino mit Hafermilch. Die Hafermilch-Fraktion, die ist irgendwie ja hier deutlich in der Überzahl im Podcast. Sehr schön. Vorbei mit dem Geplänkel, steigen wir direkt ins Thema ein. Wieso macht ihr beiden den 50-50- /50 oder auch 50-50-Podcast? Wie seid ihr zum Thema gekommen? Also das Thema ist schon ähm,
2: relativ lange bei uns auf der Agenda. Wir haben ähm, ja so für circa drei Jahren damit gestartet, ähm, einfach aus... Ja, dem Missstand, den wir, den wir gesehen haben, Albright oh, Report und Co. Ähm, es gibt ja viele Publikationen, wo es einfach ähm, ja, sehr offensichtlich ist, dass ähm, wir beim Thema Gendergleichberechtigung noch nicht so weit sind und seit vielen Jahren auf der Stelle treten und ähm, Genau, dann haben wir hier intern in so einer um, Mini-Working-Group quasi angefangen, uns dem Thema so ein bisschen anzunehmen und uns, ähm, also für uns das so ein bisschen zu bearbeiten und ähm, haben auch total bei uns die Relevanz gesehen. Und ähm, auch natürlich ist uns äh, bewusst, dass wir mit OMR eine riesengroße Plattform haben und haben dann angefangen, ähm, ja, fürs das OMR-Festival ähm, damals 2019 was zu planen. Und ähm, dann haben wir tatsächlich ein kleines Branchenevent event gehabt ähm, auf dem Festival, also einen kleinen... Also für das OMR-Festival war es ein kleiner Raum, es war gar nicht so klein letztendlich ähm, und es wurde total gut angenommen und ähm, wir haben Feedback bekommen und ähm, haben dann gesagt, das ist äh, so relevant, das wollen wir weitermachen und ähm, ja, seitdem sind wir sozusagen dabei, dann gab es mal eine kleinere Pause, ähm, unter anderem durch Corona und ähm, ja, jetzt so seit einem Jahr sind wir wieder sehr, sehr stark digital dabei und widmen uns dem Thema.
0: Mhm. Das heißt, es war wirklich sozusagen eine strategische Herleitung, auch, was ja super spannend ist, ne? ähm, zu sagen, okay, das Thema wird immer relevanter und immer wichtiger und wir wollen da jetzt auch wirklich Power draufsetzen.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie man strategisch definiert. Ich glaube, mhm. also zum Beispiel, ich habe einen Tech-Hintergrund und war ganz oft die einzige Frau im Raum. Und da merkt man ja relativ schnell, dass was nicht stimmt. Und ich glaube, wir drei, Heidi, Kira und ich, die das Thema angegangen sind, haben beide diesen Need verspürt, was zu ändern. Auch in der Online-Marketing-Welt, die ja schon relativ 50-50 ist, sind aber trotzdem mehr Männer in Führungspositionen. Und da haben wir überlegt, was können wir da machen? Strategisch, aus OMR-Sicht, würde eigentlich bedeuten, man kann damit viel Geld verdienen. Das tun wir bis jetzt noch nicht. Und haben es auch eigentlich nicht vor, weil wir das Thema als so wichtig empfinden und ähm, ja, da jetzt ja. kein großes Profit-Center draus machen wollen.
0: Naja, aber es ist ja beides total äh, spannend, sozusagen die persönliche ähm, Betroffenheit auf der einen Seite ne? und auf der anderen Seite dann auch wirklich, ich meine, viele Unternehmen sehen es ja auch als Business Case an, das Thema bei Diversity und da ist ja auch nichts dran zu ähm, finden. Ne? Also Absolut fein, ja. Ja, eben, ganz genau, deshalb habe ich da noch mal ein bisschen nachgefragt. Ähm, was ist denn das krasseste Learning oder die krasseste Erkenntnis aus den bisherigen Aufnahmen für euch beide? Vielleicht magst du mal anfangen, Kira. Wir haben ähm, tatsächlich jetzt schon über das Jahr so viele spannende Persönlichkeiten kennenlernen dürfen
2: ähm, und versuchen da auch immer, für alle, die den Podcast noch nicht kennen, ähm, unterschiedliche Perspektiven mit einzubeziehen. Das heißt, ähm wir haben immer ähm, abwechselnd ähm, Männer und Frauen im Podcast, also ähm, ziehen den ähm, paritätisch auf und ähm, haben davon ähm, Führungskräften, aber auch, ähm, ja, Melli, du bist auch im Podcast, ähm, mhm. sozusagen Netzwerke, Initiativen, ähm, alle möglichen ähm, Menschen mit drin, aber auch unterschiedliche ähm, Diversity-Dimensionen, die wir mit ähm, abdecken. Und ähm, also ich glaube, das größte Learning, das ist ähm, schwierig zu formulieren, aber was mir mhm. so nochmal dadurch so bewusst geworden ist, welche unterschiedlichen Bereiche ähm, das Thema Gendergleichberechtigung einfach ähm, auch betrifft, also welche Branchen davon betroffen sind, wo ich dachte, das ähm, kann doch nicht sein, dass es da ein Thema ist, mhm. ähm, was man dafür Geschichten teilweise hört. Und dann aber auch so eher was vielleicht in die positive Richtung, ähm, dass man mit wirklich einfachen Kniffen, schon sehr, sehr viel erreichen kann und dass es immer gar nicht so kompliziert und schwierig sein muss. Und äh, da hatten wir schon viele Personen, die uns da irgendwie, ja, einfach Hands-on-Beispiele gegeben haben, ähm, wo man wirklich inspiriert rausgegangen ist und gedacht hat, okay, wenn jeder so agieren würde, dann mhm. wären wir schon ganz woanders.
0: Mhm.
1: Isa, hast du da noch was hinzuzufügen? Ich habe aus den Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, auf jeden Fall gelernt, dass jeder in so einem Lernprozess steckt und dass es mhm. keine absolute Lösung für das Problem gibt, sondern dass es jeder für sich angehen muss und dass sich selbst educatend dabei ein großes Thema spielt. Also auch mal ein Buch lesen, Artikel lesen, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Es gibt inzwischen so viele Podcasts, die das Thema Bearbeiten und auch aufklären, und dass man da, wie Kira schon gesagt hat, echt mit ganz kleinen Schritten vorangehen
0: kann und auch schon viel ändern kann. Hm. Absolut. Was mich mal interessieren würde, wie ist es denn, seitdem ihr euch so persönlich auch in die Sichtbarkeit begeben habt mit diesem Thema? Habt ihr da ähm, ja viele Gespräche auch im Freundes- und Bekanntenkreis geführt über das Thema? Das nimmt man ja häufig so als, oder so kenne ich es zumindest, als, ähm, das ist ja häufig sozusagen der. Der Punkt, wo dann auch Gespräche oder auch Diskussionen losgehen ne, im engsten Umfeld. Absolut, absolut, ja. Also ich glaube, wenn man sich so, also ich glaube, wir haben uns auch schon persönlich
2: davor ähm, damit auseinandergesetzt. Aber es ist, hat natürlich noch mal eine andere Komponente. Ähm, wenn man das, also wenn es irgendwie öffentlichkeitswirksam ist, mhm. ähm, wie mit dem Podcast oder bei dir ist es ja auch einfach ähm, ja, hundertprozentig deine Profession, mhm. ähm, dich für diese Themen einzusetzen und äh, dich tagtäglich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, ähm, das führt schon oft dazu, dass man darüber äh, diskutiert und spricht und ähm, ja, dass es irgendwie dann auch mal schnell zum äh, Thema der Party wird, auch wenn es oh, ja. irgendwie dann nur kurz <lacht> ist, aber ähm, irgendwie ja. ähm, gibt es immer dann Bezug äh, zu. Und ja, also ich habe... Ähm, die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, ehrlicherweise. Also total positives und tolles Feedback bekommen und Leute, die auch wirklich ähm, dadurch, dass wir uns damit auseinandersetzen und ähm, das, ja, ich glaube, es ist auch immer für einige Personen wichtig, dann auch einen persönlichen Bezug zu, zu haben. Also mhm. wenn man jetzt vielleicht sich noch nicht so stark selbst damit auseinandergesetzt hat, wenn man dann irgendwie vielleicht sieht, dass eine Freundin ähm, so ein Thema angeht, ähm, dass man dann irgendwie auch ein bisschen ja, offener dafür ist, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Also da habe ich irgendwie schon das Gefühl, dass ähm, einige das Thema auch so ein bisschen für sich bearbeiten und da irgendwie ähm, weiter dazu lernen und ähm, ja, das irgendwie für sich als, als sehr relevant wahrnehmen und da auch irgendwie aktiv mit ähm, gestalten und verändern. Und ähm, dann gibt es aber auch die krassesten Diskussionen, ähm, auch mit wirklich engen Personen, wo man sich irgendwie in dem Gespräch fragt, wo der Haken ist. Also irgendwie, das, das ähm, rüttelt so ein bisschen am Weltbild teilweise.
0: Mhm, mh, verstehe ich total. Isa, wie sind deine Erfahrungen? Ähnlich.
1: Mhm. Teilweise echt sehr gutes Feedback, wo man auch das Gefühl hat, man bringt den Leuten und Freunden und auch vor allem KollegInnen das Thema näher. Dann aber auch Diskussionen, wo man rausgeht und denkt, boah, das war jetzt super kräftezehrend und am Ende hat es vielleicht einfach gar nichts gebracht, außer dass ich gefühlt ein bisschen wütender bin auf die Person, weil sie mich einfach überhaupt nicht verstanden hat und solche Totschlagargumente genutzt hat, auf die man dann nichts mehr erwidern kann. Aber ich habe inzwischen auch gelernt, solche Diskussionen einfach Diskussionen sein zu lassen und meine Kraft auf Personen, die dem Thema offen gegenüberstehen, zu verwenden.
0: Genau meine Meinung, kann ich total <lacht> unterstreichen, super. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, dass ihr das macht und dass ihr wirklich eure ja, Sichtbarkeit, eure Reichweite dafür einsetzt, dem Thema noch mehr Priorität einzuräumen und ja, auch vielleicht noch ganz andere Zielgruppen damit zu erreichen. Ähm, ihr habt ja auch vorhin schon gesagt, dass ähm, das auch intern sozusagen seinen Beginn genommen hat, ne? also dass mhm. ihr auch intern euch über das Thema Diversity ausgetauscht habt. Ähm, ihr seid ja ein extrem schnell wachsendes Unternehmen und Isa, du bist ja auch die erste Frau in der Geschäftsleitung des Unternehmens. Unternehmens. Genau. Und das, da würde mich total interessieren, was bedeutet das, erstmal für dich persönlich und für die Company auch im Allgemeinen? Dass ich jetzt in der Geschäftsleitung bin? Mhm. Für mich persönlich war es natürlich sehr cool ähm,
1: und natürlich auch eine Ehre, dass Philipp mich da gesehen hat und mich gefragt hat, ob ich diesen Job machen möchte. Und da freue ich mich natürlich, dass ich das Dreiergespann Männer ähm, als Frau ergänzen kann. Mhm. Das hat auch zur Folge, dass das Thema Diversity präsenter ist, auch gerade bei uns mhm. im Führungskreis. Und dass in den letzten Jahren sich die Awareness dahingehend geändert hat, dass hinterfragt wird, sollen wir jetzt noch einen Mann einstellen? Macht ein Mann vielleicht in dem ein, ander, ein oder anderen Team, das ähm, nur aus Frauen besteht, Sinn? Und dass die Leute auch schon zu uns kommen und fragen, bevor sie jemanden einstellen, das finde ich eigentlich ganz schön, weil Super, das mh. war vor ja sag ich mal zwei, drei Jahren noch ein bisschen anders und jetzt, wo wir gerade so schnell wachsen, muss man da natürlich ähm, extrem darauf achten, dass die Teams divers aufgestellt sind
0: und das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Prozess. Mhm. Mhm. Wenn wir über schnelles Wachstum äh, sprechen, was bedeutet das in Zahlen? Ich glaube, Kira, du hast vor drei Jahren ungefähr bei OMR angefangen, ne? Genau. Wie viele wart ihr damals und wie viele seid ihr heute? Ja, also ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir ungefähr so, ich
2: will nicht lügen, aber ich glaube so 50, 60 Leute mhm. und mittlerweile sind wir ja an die 200, also das ist auf jeden Fall ein ordentliches Wachstum, also ähm, ordentliches Wachstum, aber trotzdem noch so, dass man irgendwie mitkommt, ähm, würde ich sagen. Also es ist äh, mittlerweile ist es schon so, dass man in Zeiten von Homeoffice und Corona ähm, nicht mehr jeden Namen unbedingt kennt. Isa wahrscheinlich schon, weil die noch ähm, mit sehr, sehr vielen Leuten Austausch hat. Aber ähm, ja, damals war das Ganze noch ein bisschen anders. Ähm, mittlerweile ist es dann schon deutlich größer, aber
0: trotzdem immer noch so eine Größe, wo man ähm, viele Gesichter kennt. Mhm. Ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr euer Wachstum so organisiert. Also ich meine jetzt nicht Recruiting-seitig, sondern wie schafft ihr es, ähm, eine Unternehmenskultur so aufzubauen, dass die da mitkommt und äh, welche Rolle spielt vielleicht auch New Work dabei? Isa, was ist da deine Einschätzung? Das Wachstum ist sehr
1: stark aus den Abteilungen getrieben. Also wir schauen pro Abteilung, was sind die Rollen, die fehlen und was müssen wir noch besetzen. Und auch während des Recruitings schauen wir schon, passt die Person zur OMR-Unternehmenskultur? Weil wir schon, ich glaube, die Kultur ist das, was OMR ausmacht, dass man das Gefühl hat, man arbeitet mit seiner Familie zusammen, man kann mit jedem jederzeit reden, jeder ist immer hilfsbereit. Und das über alle Abteilungen hinweg. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der wird immer schwerer, umso mehr Leute wir werden. Und da gibt es auch zum Beispiel so Sonder-Onboardings von Philipp, der sich mit allen Neuen einmal zusammensetzt und erzählt, wie ist OMR überhaupt entstanden? Wie sind die Connections hier innerhalb von OMR? Weil ganz, ganz früher war es so, dass es teilweise echt ein Haufen Freunde und Verwandte war. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber so war es. Und dadurch ähm, gibt es gibt's sehr viele schöne Geschichten. Und das von Anfang an zu erzählen und zu transportieren, ist da natürlich ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und ja, New Work spielt insofern eine Rolle, dass wir auch schauen, wie organisieren wir das oder wie organisieren, ich kann jetzt von mir sprechen, ich, mein mhm. Team im, im Marketing, wie führen wir Feedbackgespräche, wie gehe ich auf die einzelnen Personen ein. Und das hilft extrem. Ich bin zum Beispiel gerade auch bei Michael Trautmann, vielleicht sagt er dem einen mhm. oder anderen was. Im Von der Agentur, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen Ja genau, erklären. Michael mhm. Trautmann hat früher die Agentur Think gegründet, ist da aber mhm. seit, glaube ich, drei Jahren nicht mehr dabei und hat jetzt mit seiner... Ähm, Mitgründerin Svantje Almas die New Work Master Skills GmbH gegründet. Und da mache ich gerade zum Beispiel auch so ein einjähriges Programm, New Work Master Skills heißt das, wo mhm. man auch nochmal so allumfassend alles zum Thema New Work lernt. Das, und das fängt halt auch bei dir selbst an, weil wenn du mit dir nicht im Reinen bist, kannst du auch kein Team führen und auch am Ende keine Firma. Und das hilft dann natürlich nochmal extrem, all diese Learnings in die Firma zu tragen und mit den einzelnen KollegInnen ja, durchzugehen und zu besprechen.
0: Mhm. Wie ist denn das bei so einer ähm, Company, die ja extrem... Ähm durch auch den Gründer. Du hast es gerade schon gesagt. dich alle kennen ihn vielleicht. Philipp Westermeier ist der Gründer von ähm, der von UMR. heißt mhm. ja eigentlich anders. Das ist ja eigentlich eure Brand, ne, genau. die im Vordergrund ja. steht. Ihr habt ja sozusagen die Brand drunter UMR mhm. und dann habt ihr noch die Tochterfirma Podst äh, Podstars, ne? Ja, genau. Ähm, und ihr habt darüber sozusagen der Gründer, der ja auch noch viel mit dabei ist. Ähm, wie gestaltet sich da auch dieses ähm, diese, diese Sichtbarkeit für dich, Isa? Intern als auch extern, ne? also bei so einer sehr präsenten Gründerpersönlichkeit auch. Für, für mich oder für Philipp mhm. an sich?
1: Nee, für dich. Ähm, also Philipp ist jemand, der einem sehr viel ermöglicht und der mhm. jetzt auch niemand ist, der sich selbst gerne nach außen drängen möchte. Das ist leider, oder was heißt leider, es ist natürlich cool, dass alle Philipp total toll finden. Wir arbeiten aber auch daran, dass weitere ähm, persönliche äh, oder personal Brands bei OMR gebildet werden und mhm. ähm, nicht nur noch Philipp im Vordergrund steht. Ist, viele werden auch zum Beispiel Vincent Kittmann, nem, den Geschäftsführer von den Podstars kennen, der auch jetzt inzwischen in vielen Branchenmagazinen ähm, sichtbar ist und da Interviews gibt. ich mhm versuche mich zu dem Thema genau Gendergleichberechtigung und auch ähm, Marketing zu positionieren und da ist Philipp jemand, der einem auch sehr viele Türen öffnet und das ist natürlich ähm, zum Beispiel für mich ähm, sehr toll, dass man da sehr viele Leute kennenlernt, sehr schnell in bestimmte Themen reinkommt und zum Beispiel wir auch für den Podcast Gäste über Philipp ähm, akquirieren konnten.
0: Mhm. Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil es ja auch immer wieder ähm, so ein Thema ist von Frauen, die sagen, sie haben vielleicht eine sehr sichtbare Führungskraft, gerade in großen ähm, Strukturen, vielleicht im Konzern. Und sie kommen da nicht dran vorbei, an dieser Strahlkraft. Und das, mhm. ähm, ähm, das, äh, ja, das geht dann zu ihren Lasten im Endeffekt, ne? weil sie eigentlich selbst nicht in die Sichtbarkeit kommen. deshalb hat mich das jetzt interessiert, ja. wie du damit umgehst. Ne?
1: Ja, mhm. aber das ähm,
0: sehe ich für mich jetzt nicht
1: als als Thema, ich glaube, mhm. wäre ich ein Mann, wäre das dasselbe Problem oder dieselbe Herausforderung, mhm. weil Philipp einfach der Gründer der Firma ist und von vielen sehr doll gefeiert wird.
0: Ja, <lacht> absolut. Ich würde ganz gerne mit euch sprechen über euer ja, großes Projekt, die, ähm, die OMR selbst. Ein, ja, ein riesen ähm, Get-Together von, ja. du hast es vorhin schon gesagt, ich glaube 52.000 Menschen, die bis 2019, also genau bis äh, Corona, jährlich zusammengekommen sind. Das war ja eigentlich auch eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Ihr habt mal ganz klein gestartet mit ein paar hundert Leuten, die sich zu Online-Marketing-Trends ausgetauscht haben. Ne? Und das Ganze ist dann, man könnte es verkürzen, relativ schnell relativ eskaliert. Ne? Genau. So kann <lacht> genau. <sagen. lacht> ähm, jetzt habt ihr ja äh, 2020 auch die, also das, das Festival absagen müssen. Ne? Mhm. Ähm, habt ihr monatelang darauf hingearbeitet. Ich schätze auch, das betrifft dann wahrscheinlich die meisten aus euren Teams. Ne? Ja, Inzwischen ja. nicht mehr, aber mhm. ähm, damals auf jeden Fall noch. Mhm. Was habt ihr für Tipps, um die Motivation oben zu halten? Ich glaube, da seid ihr Expertinnen drin, wenn es wirklich darum geht, auch äh, mit so vielen Unwegbarkeiten umzugehen, mhm. wie es in dieser aktuellen Pandemie und ihr im Veranstaltungsbusiness natürlich auch. Ne? Ja,
1: total. Ich glaube, was OMR auszeichnet, ist, dass jeder Ideen einbringen kann und dass selten ein Riegel vor Ideen geschoben wird. Und so konnten wir in dieser schwierigen Corona-Zeit uns relativ schnell neu aufstellen und haben einfach andere Dinge ausprobiert. Wir waren nie Fans davon zu sagen, wir digitalisieren das OMR-Festival eins zu eins und laufen mit Avataren durch die Messehallen. Mhm. Weil wir nicht daran glauben, dass Menschen zwei Tage vor ihrem Computer sitzen und sich Messestände angucken in einem digitalen Universum.
0: Mhm. Und
1: so sind dann sehr viele Ideen von Kolleginnen umgesetzt worden. Seien es die Digital Masterclasses, die ein Bestandteil des Festivals waren und die wir ins Digitale gehoben haben, oder um A Reviews, die Softwarebewertungsplattform, ähm, die auch hier aus einer Idee von ähm, drei, vier Mitarbeitenden entstanden ist und wo jetzt inzwischen auch schon 30 Leute angestellt sind. Und das hält die Motivation einfach sehr weit oben, dadurch, dass man nie das Gefühl hat, man macht nichts mehr oder man gibt auf. Und was wir auch noch gemacht haben, ist das Impfzentrum in Hamburg geleitet. Mhm. Und das war natürlich auch noch mal ein sehr großes Social-Projekt, das sehr auf das Gemeinwohl eingezahlt hat und auch die Stadt Hamburg einfach noch mal extrem unterstützt hat. Und so waren echt alle durchgehend motiviert und sind es auch immer noch.
0: Mhm. Kira, hast du noch, noch äh, zusätzliche Tipps? Ja, was ich vielleicht noch ergänzen
2: kann, ist, ähm, was ich auf jeden Fall so wahrnehme, dass ähm, ja, wir uns auch nicht scheuen, ungewöhnliche Projekte anzugehen und ähm, auch einfach dann mal auszuprobieren und ähm, nicht so angstbesetzt an Themen rangehen, mhm. sondern eher ähm, versuchen, das Ganze positiv zu sehen und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ähm, und natürlich uns schon vorher zu überlegen, ob das für uns jetzt Sinn macht. Also wir gehen jetzt nicht naiv jedes Projekt an, ähm, was irgendwie ganz, ganz interessant klingt. Ähm, wir überlegen dann natürlich schon, wo investieren wir, welche Ressource rein aber ähm, genau dieses Ausprobieren, ohne jetzt irgendwie ähm, zwei Monate über die Konsequenzen sich Gedanken zu machen, ähm, das ist glaube ich auch so, ein, so eine Arbeitsweise, die uns auszeichnet.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch äh, total inspirierend zu sehen, was ihr da alles aus dem Boden gestampft habt. Also das, was du gerade auch erwähnt hast, Isa, äh, die Reviews, das ist ja auch eine super spannende Plattform. Ne? Also mhm. da kann jeder draufgehen, der sich ähm, nach Software, ähm, der nach Software sucht, der nach vielleicht neuen Tools für sein Unternehmen, für sein Business sucht genau. und sich dort ähm, ja, Bewertungen anschauen und durchlesen. Ist eigentlich total simpel, ne? aber total smart. Ja, klar, total simpel, aber es mhm. gab es im
1: deutschen Markt einfach noch nicht und ist. Mhm. Ja, auch gerade für die Software-Buyer, die vor großen Entscheidungen stehen und das sind da nicht irgendwie Tools wie ähm, Zoom oder so, die mhm. ähm, 100 Euro im Jahr kosten, sondern auch diese Riesentools, wo mehrere tausend Euro investiert werden, wo man einfach gerne mal wissen woll wollen würde vorher, wie finden das eigentlich die Leute, die das gerade im Einsatz haben, was sind die Vor- und die Nachteile des Tools und passt das überhaupt für mein Business im aktuellen Zeitpunkt. Und das ist sehr schnell gewachsen und da haben wir auch sehr viel Zeit investiert, muss man sagen. Und da setzen wir total drauf und das läuft jetzt in anderthalb Jahren läuft das jetzt schon und läuft super an.
0: Klasse. Du hast ja auch gesagt, das finde ich einen ähm, schönen äh, Satz, schon oft gehört, aber ich finde ihn trotzdem gut. Isa, du sagst, äh, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Ich finde, das ist ein, kann ein sehr beruhigendes Mantra sein. <lacht> Was genau meinst du damit und wobei hilft dir dieser Satz? Ähm, ich glaube, jede
1: Frau, aber ich habe auch gelernt, viele Männer ähm, kämpfen ab und an mit dem Imposter-Syndrom. Mhm. Das heißt, ähm, man hat das Gefühl, man ist für das, was man gerade macht, eigentlich nicht gut genug. Und man weiß eigentlich gar nicht, warum wurde ich jetzt in diese Position gesetzt oder warum wurde ich befördert und niemand anderes. Ähm, das war zum Beispiel meine erste Reaktion, als Philipp mich gefragt hat, ob ich ähm, Geschäftsleiterin werden möchte, habe ich gefragt, ähm, warum dann ich und nicht XY? Mhm. Und das ist ja eigentlich total bescheuert, weil mhm. wenn man rückblickend auf das schaut, was man gemacht hat, weiß mhm. man ja, warum man in diese Position kommt. Und jetzt im Laufe der letzten Jahre habe ich viele Leute kennengelernt, die ich, auch bewundert habe, wo ich dachte so, wow, das will ich auch mal schaffen und umso mehr Leute man kennenlernt und umso mehr merkt man, dass diese Leute auch nur mit Wasser kochen und mhm. sich auch ihren Weg bestritten haben und mhm. ähm, dass das alles schon so seine Richtigkeit hat, was in der letzten Zeit passiert ist.
0: Mhm. Was tust du für dich gegen das, ähm, das Rum-Impostern, so nennen wir das <lacht> Imposter und nicht so rum, genau. Was tust du dagegen? Hast du da, ähm, also bekämpfst du das dann aktiv wirklich für dich? Hast Die Frage, was aktiv bekämpfen bedeutet? Mhm. Ähm,
1: natürlich ist es schön, wenn man hier und da auch Bestätigungen bekommt, das kann ich nicht abstreiten. Ähm, aber ich mache mir auch immer klar, was ich geschafft habe und wie viel auch in den letzten Jahren schon passiert ist, was man eventuell auch selbst initiiert hat, gerade zum Beispiel das Thema 50-50, das Kira mhm. und ich extrem im letzten Jahr vorangetrieben haben und was auch daraus alles Tolles entstanden ist. Und das muss man sich eigentlich viel öfter vor Augen ähm, ja, einfach nochmal ja vor Augen zeigen, was, mhm. was, was da alles entstanden ist und auch öfter nochmal die Erfolge feiern, die, die man erreicht hat. Ich glaube, das Problem Zumindest bei mir ist auch oft, dass man ein Thema abhakt und dann direkt das nächste angeht, mhm. ohne wirklich zu schätzen, zu wissen, was man da gerade erreicht hat. Mhm.
0: Das ist kurz innehalten. Das passt auch wunderbar zu deiner Aussage, Kira. Du hast gesagt, jeder Einzelne, jeder Einzelne kann aktiv werden und einen Impact kreieren. Das finde ich total cool, dass du so denkst.
2: Ja, absolut. Also ich habe die, einfach die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man an ein Thema glaubt und ähm, irgendwo hintersteht, dass man das auch als ähm, Person angehen kann, die jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, weiß ich nicht, eine krasse Führungspersönlichkeit ähm, mhm. hat oder ähm, ja, irgendwo einen sehr einflussreichen Job. Ähm, man kann sich natürlich auch irgendwie im ähm, ja privaten engagieren, aber auch im, im Jobbereich sozusagen, wenn man da irgendwie ähm, das Gefühl hat, es gibt irgendwie noch Bereiche, die sind ausbaufähig oder da ist irgendwie noch, ähm, ja, da ist irgendwie eine Art von Mangel und ich möchte da gerne irgendwie was ändern oder einen Impact schaffen. Ähm, ja, auch schon ähm, kleine Steps helfen da und ähm, ich glaube, jeder Einzelne sollte sich viel öfter sozusagen vor Augen führen, ähm, was man überhaupt noch alles machen kann. Also nicht nur dieser Job, der irgendwie uns äh, meistens acht Stunden am Tag oder mehr oder weniger beschäftigt, ähm, sondern man kann darüber hinaus noch so viel machen und auch selbst innerhalb des eigenen Kosmoses ähm, irgendwie Dinge verändern und anschieben. Ähm, bestes Beispiel ist da auch einfach nur das Thema beispielsweise jetzt Gendern, in, in den Sprachgebrauch zu übernehmen. Ähm, das kann auch schon irgendwie, also das, ist erstmal eigentlich ein, ein Mini-Step sozusagen. Man verändert nicht viel, aber es kann schon dazu führen, dass irgendwie beim Mittagessen mit KollegInnen irgendwie darüber gesprochen wird. Ähm, das wird Gesprächsthema. Ähm, und das führt dann eventuell dazu, dass ich auch irgendwie der Vorgesetzte, die Vorgesetzte oder irgendwie KollegInnen mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, ja, da auch mal drüber nachdenken und reflektieren. Und so kann man schon mit so Baby-Steps quasi auch als ähm, vermeintlich ähm, uneinflussreiche Person was, was erreichen.
0: Hm, kann ich total unterstreichen, finde ich einen ganz guten, ähm, ja, ganz guten Gedanken. Wir mischen die Karten jetzt einmal komplett neu und ähm, ja, nehmen euch aus euren aktuellen Positionen, die ihr offensichtlich sehr, sehr gerne und mit viel Passion ausfüllt, heraus und machen euch zur Chefredakteurinnen und zwar eines Leitmediums mit sehr hoher Reichweite. <lacht> ähm, und da ist die Frage, welche Schlagzeile ihr gerne zum Thema ja Chancengerechtigkeit lesen würdet und was soll dann in dem Artikel stehen. Hm, spannende Frage. Ich glaube, ich muss kurz nachdenken. Ich hab, ähm, das Spannende ist, weil ihr jetzt zu zweit seid. Da bin ich jetzt gespannt. <lacht> <lacht> Teilen wir uns den Posten? <lacht> ja, mit Jobshare und so. Jobsharing. <lacht> genau. Wir sind da ganz modern. Na, was ich
1: auf jeden Fall gerne lesen würde, wäre: die, der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist so hoch wie nie. Das wäre die Schlagzeile, die ich gerne gerne lesen würde und in dem Artikel stehen würde dann, dass sich die Bemühungen der unterschiedlichen Instanzen, Initiativen der Wirtschaft und Politik ausgezahlt haben und die unterschiedlichsten Unternehmen eben jetzt 50-50 in ihren Führungsebenen haben.
2: Sehr schön. Ich glaube, ich würde ergänzen, dass ähm, also wir sind äh, wieder beim Thema Männer und ähm, ja, dass, es, dass sich einflussreiche Männer zu dem Thema positionieren oder auch ein Statement setzen in Form von einer Quote ähm, vielleicht im eigenen Unternehmen einführen oder ähm, Frauenprogramme, Frauen, Frauenförderungsprogramme oder öffentliche Statements oder das Thema ähm, Vereinbarkeit, ähm, dass das irgendwie noch ein bisschen präsenter ähm, in die Öffentlichkeit getragen wird und äh, sich dann auch ja, öffentlichkeitswirksame Männer dazu positionieren und ähm, ja, dann wirkliches Statement setzen, sodass auch andere Männer inspiriert sind, ähm, danach zu ziehen.
0: Ich würde beide Zeitungen kaufen, das ist auf jeden Fall schon mal ganz klar. Und zum Abschluss würde ich ganz gerne noch eine Runde mit euch spielen und zwar Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet idealerweise in einem Satz. Ich würde sagen, wir ähm, machen vielleicht immer Kira Isa, äh, Kira, Isa, Kira, Isa, jetzt kann man nicht so schnell nacheinander sagen. Kira, Isa, Kira, Isa. Und noch ein genau. kurze, knackige Namen. <lacht> genau. Man darfst nur nicht so schnell nacheinander sagen. Ähm, so dass wir, dass ich dann die Antwort von euch beiden idealerweise bekommen. Klingt das gut für euch? Mhm. Ja. Gut, dann legen wir los mit Frage 1. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Oh je. <lacht> also <lacht> schnell kann
2: ich darauf nicht
0: antworten. <lacht> die gehen, das geht jetzt so weiter durch. Ich sag dir, das ist, hier ein, das ist ein Höllenritt. <lacht> ein bisschen Erfolg. Oh, oh Gott, oh Gott. Hey, wir Melly, müssen über also... Erfolge sprechen. Ja, Leute, wir müssen über Erfolge sprechen. Das ist ganz wichtig. <lacht> Hatten wir vorhin auch. Die Fifty-Fifty-Initiative mit zu initiieren. Okay. In die Geschäftsleitung zu kommen. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
2: Meinen Fokus zu finden.
0: Die Festivalabsage Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
2: Ich glaube, vielfältige Personen. Also der Einfluss von sowohl Kolleginnen, ähm, Vorgesetzten als auch privates Umfeld.
0: Mhm.
1: Philipp Westermeier.
0: Welche Situationen in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Viele Situationen, wo ich
2: mich
1: selbst kleiner gemacht habe, als ich eigentlich bin. Würde ich so unterschreiben und die Antworten auf sexistische Kommentare.
0: Hm. Was war dein größtes Learning in den
2: letzten sechs Monaten? Es ist so viel mehr möglich, als man eigentlich immer denkt.
1: Mhm. Dass man die einzelnen Teammember, die man im Team hat, unterschiedlich führen sollte und nicht so, wie man
0: selbst gerne geführt werden würde. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ich glaube, die Klimakrise in den Griff bekommen. Das klingt alles so cheesy, was man jetzt sagt. Ne? Das ist jetzt die Zeit für pathetische okay, Worte. okay, okay. Ja,
1: absolut. Ich, also mir ist direkt Armut in den Kopf geschossen.
0: Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
2: Ähm, Feminismus bedeutet für mich Chancengerechtigkeit für alle und ich bin definitiv eine Feministin.
0: Kann ich genauso unterschreiben. Das hat Spaß gemacht, ihr zwei. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr unseren Podcast bereichert habt und ähm, hört auch alle gerne mal drüben rein bei 5050, dem Podcast von Isa und von Kira. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke dir, Melli, das hat Spaß gebracht. Danke für die Einladung, Melli. <lacht> Auf bald. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Ähm, schön, dass du dabei warst. Und ich habe noch eine Bitte in eigener Sache. Wir machen gerade ein Meinungsbild und erheben das und freuen uns auch, wenn du dabei bist und uns deine Meinung mitteilst. Es geht um das Thema unbewusste Vorteile, Unconscious Bias, wo dir die begegnen und vielleicht auch, wie du selbst gegen Unconscious Bias gegenüber anderen Menschen ankämpfst. Das interessiert uns tierisch und wir wollen damit ähm, natürlich auch nicht hinter Berg halten mit den Resultaten, sondern starten wir auch eine große Kommunikation und Kampagne zum Weltfrauentag am 8.3. Also lass uns deine Meinung da, wir freuen uns.